0: Hier ist Pia von Opinory zum ersten Mal im neuen Jahr mit einer neuen Folge OMR Media. Happy 2021. Es geht los mit jemandem hier, der sich letztes Jahr richtig etwas getraut hat und der in diesem Sinne genau den richtigen Optimismus und Just-Do-It-Geist in dieses neue Jahr bringt. Marvin Schade. Marvin Schade kennt vielleicht noch einige als Redakteur von Media. Zuletzt war er mit Umweg über den Fokus bei Gabor Steingart im Media Pioneer Team und hat jetzt antizyklisch im Pandemie Sommer 2020 sein eigenes Ding gestartet. Medien Insider ist ein digitaler Branchendienst, das mit einem bezahlpflichtigen Angebot über Insights aus der Medien- und Verlagswelt berichtet. Marvin hat Medien Insider zusammen mit Matthias Bannert gestartet, der früher bei Springer, bei Bild und Update war. Und wir haben als Zwei-Mann-Team, zu dem jetzt gerade die erste freie Mitarbeiterin dazu gestoßen ist, in Ihren ersten fünf Monaten schon ganz gut ähm, was an Aufmerksamkeit auf die Straße gebracht. Marvin erzählt, warum es in seinen, seinen Augen noch ein weiteres Nischenangebot über digitale Medien äh, geben sollte und in welche Lücke sie da rein wollen, wie sie sich finanzieren. Aktuell zählt medien Insider über 300 zahlende Abonnenten. Wir reden über Hürden, Ziele und welche Trendthemen uns dieses neue Medienjahr begleiten werden. Und bevor es losgeht, noch ein Hinweis. Es gab eine dritte Gesprächsteilnehmerin. Meine sehr winzige, knapp drei Wochen alte, frisch gebackene Tochter lag mir während des Interviews auf dem Schoß. Manchmal muss man halt ein bisschen improvisieren. Und er äh, hat sich ab und zu leise und höflich ins Gespräch eingeschaltet. Also viel Spaß mit Marvin, mit Medieninsider und mit Baby Mathilda. Also, Marvin, du hast vor einem guten halben Jahr äh, Medieninsider gestartet. Und ähm, warum? Warum braucht es zwischen den bestehenden Angeboten, Turi Media, Horizont und Co., äh, diversen internationalen Branchenportalen, warum bist du da zu der Überzeugung gekommen, dass, es noch ein, dass da noch Raum für noch einen anderen Player ist?
1: Ähm, gut, ich, in erster Linie, glaube ich, hat das eine persönliche Überzeugung. Das äh, ist einfach große Lust. Große Lust, auch selber was zu machen. Beste große Voraussetzung. Lust selber auch äh, was Eigenes aufzubauen. Dahingehend auch äh, Erfahrungen zu sammeln, die, glaube ich, äh, für einen Journalisten in Zukunft gar nicht so verkehrt sind, äh, sie zu sammeln. Warum braucht es jetzt thematisch oder warum braucht es im Wettbewerb äh, noch einen anderen Mediendienst? Auf der einen Seite, glaube ich, äh, dass ähm, bei allen Mediendiensten, die wir haben, immer mal wieder frischer Wind und äh, neue Produkte, neue Angebote nicht schaden. Auch jetzt ein Angebot, was gezielter auf die Digitalisierung eingeht. Also wir decken hier und da natürlich auch Zeitungsgeschäft ab. Heute, oder jetzt kürzlich, ist eine Geschichte auch nochmal über den Berliner Verlag und den Einzelverkauf von Zeitungen beispielsweise online gegangen. Aber unser Fokus liegt da deutlich mehr auf dem digitalen Geschäft und der digitalen Transformation. Ähm, das sehe ich bei anderen Mediendiensten halt auch vereinzelt, aber nicht in einer Fülle und vor allem nicht unbedingt in einer Tiefe. Und da denke ich mir, ist eine Nische, in die wir reingehen können, wo wir auch, also Matthias Bannert, mit dem ich das zusammen gegründet habe und ich, wir sind ja jetzt 30, Anfang 30, da bringen wir sozusagen nochmal eine neue Generation von, von Journalisten, Medienjournalisten auch mit rein und ich glaube, das kann da sich gut reinwachsen in den Wettbewerb. Verdrängungswettbewerb sehe ich jetzt auch auf unserer Größe äh, da jetzt nicht. Wir wollen jetzt auch niemanden verdrängen, aber wir wollen das sozusagen ähm, mit einer neuen Perspektive äh, den Medienjournalismus anreichern. Und das sind so erstmal die, die grundlegenden Gedanken, die wir dabei hatten.
0: Für ZuhörerInnen, die, dich noch nicht, äh, die euch noch nicht folgen und noch nicht lesen, äh, an was für Geschichten kannst du, welche Geschichten, die ihr gemacht habt, die du gemacht hast, äh, repräsentieren diese Tiefe und den Themenfokus für dich äh, gut oder beispielhaft?
1: Also, wir haben uns in den ersten Wochen und Monaten intensiv beispielsweise halt mit Paid-Strategien und Paid-Content vor allem auseinandergesetzt, mit einem Geschäft, was ja 2020, ähm, und das werden wir 2021 jetzt auch weitersehen, ähm, was einen extrem Drive erlebt hat. Äh, viele ähm, oder einige haben auch Paid-Angebote erstmal gestartet, viele haben durch die Corona-Pandemie ihre Geschäfte strategisch umgestellt. Ähm, da haben wir relativ viel zu gemacht, da sind wir die Tiefe gegangen. Auf der einen Seite äh, beispielsweise mit Interviews äh, und Berichten bei medieninsider.com, auf der anderen Seite haben wir parallel noch ein zweites Produkt äh, quasi gelauncht, die Insights, ein Report, wo wir halt auf 70 Seiten mit so einem Thema auseinandersetzen. Das ist das eine. Und das andere, ähm, was repräsentativ, glaube ich, für Medieninsider auch steht, sind aber auch interne also interner also Recherchen über interne aus Medienhäusern wir sitzen uns da nicht nur strategisch mit den den marketing Fragen oder unternehmensstrategischen Fragen auseinander, sondern auch vor allem mit der Unternehmenskultur und kulturellen Wandel innerhalb von Redaktionen. denn das ist beispielsweise auch ein Gebiet, was einige noch nicht so ganz auf auf dem Schirm haben oder beziehungsweise auf der Prioritätenliste nicht ganz oben steht und ähm, da haben wir jetzt einige oder schon ein, zwei Geschichten zu gemacht. Eine äh, über das Steuerportal T-Online. Ähm, äh, da sind wir der Frage nachgegangen, warum ähm, im Dezember, November, Oktober ähm, einige Frauen in Führungspositionen äh, gegangen sind äh, beispielsweise. Dann haben wir auch eine Geschichte gemacht über die Rheinische Post, äh, die auch sehr rechercheintensiv war, äh, wo es ähm, gewisse Differenzen noch zwischen der Redaktion und dem jetzt seit einem Jahr am Chefredakteur gibt. Und das sind teilweise sehr kulturelle Fragen, die so ein bisschen mit Redaktionsmanagement zu tun haben. Und das wollen wir mit diesen Geschichten auch ein bisschen deutlich machen, dass halt digitale Transformation oder Transformation eines Medienhauses auch eine Kulturtransformation oder einen Kulturwandel bedeuten muss.
0: Total. Und diese Geschichten ähm, repräsentieren auch ganz gut, dass du echt ähm, ein belastbares Netzwerk hast, weil da teilweise eben so interne und Details von Interna drin stehen, die, äh, die überraschend detailliert sind. Äh, erfolgreichste Story bisher in Conversions, äh, in der dein Anspruch bestmöglich erfüllt war und die Audience am besten verstand, was bei dir ankommt, ähm, in Abo-Konvertierungen gemessen.
1: Das war die besagte T-Online-Geschichte beispielsweise, die haben wir Anfang Dezember gemacht. Ähm, die hat auf der einen Seite, also die die war in vielerlei Hinsicht auch mit die erfolgreichste Geschichte oder, oder auf jeden Fall die, die beste Geschichte im, im Konvertierungssinne. Da haben wir an einem Tag Abos gemacht, die haben wir in den Vormonaten oder in den ersten zwei Monaten vielleicht so insgesamt im Monat gemacht. Davon sind natürlich nicht alle geblieben. Viele kommen ja auch vorbei, wollen eine Geschichte lesen, gehen dann wieder. Aber das war auf jeden Fall die Geschichte, die was die Konvertierung angeht, am erfolgreichsten war. Es ist aber auch insofern eine repräsentative Geschichte, als dass der Rechercheaufwand zum Beispiel sehr groß war. Also ich, das ist auch ein Medieninsider-Versprechen sozusagen. Wir brechen die Geschichten nicht übers Knie, wenn wir, ich sag jetzt mal, eine Geschichte wittern oder, oder einer Frage nachgehen wollen, dann nehmen wir uns dafür die Zeit, die es braucht. Das waren im Fall von T-Online auch mal drei bis vier Wochen, weil es viele unterschiedliche Gesprächspartner gab. Also das ist auch so eine, was du gerade sagtest, die Netzwerkfrage, ist es, ist es ein tiefes Netzwerk, was man in Anführungszeichen schon hat? Oder ist es halt einfach ähm, diesen Luxus, den man sich gönnt, tief in die Recherche auch zu gehen? Viele Kontakte muss man erst herstellen ähm, und die Zeit dafür nehmen wir uns halt auch. Also ähm, es ist ein Mix aus Netzwerk und, und einfach Rechercheaufwand, den man betreiben will.
0: Hast du da das Gefühl, wenn du Anfragen stellst, dass es ein Vorteil ist oder ein Nachteil von einer noch nicht bekannten ähm, Marke zu, zu, zu schreiben? Also anders als bei Media, wo du vorher warst oder bei Gabor Steinberg.
1: Ähm, ja, sowohl als auch. Ähm, auf der einen Seite, ähm, hast du ja gerade gesagt, ich habe schon mal im Videojournalismus ja vorher gearbeitet bei Media. Dadurch kennen mich natürlich auch schon einige und ich kenne wiederum einige, also ähm, insofern ist mein Name jetzt nicht komplett neu. Die Marke Medien Insider ist natürlich neu, für die man schreibt. Da ist auch noch logischerweise immer wieder relativ viel Erklärbedarf ähm, vorhanden, ähm, weil ich die Marke natürlich auch erstmal vorstellen muss. Ähm, die Neugier oder ja, die Neugier auf was Neues, die ist schon da und ich glaube, dass sie auch ein Stück weit helfen kann, ähm, weil die Marke natürlich... Ähm, man hat da noch nicht so ein genaues Bild von, man ist neugierig. Ich merke halt bei Personen natürlich, die mich schon ein bisschen kennen oder mal von, von mir gelesen oder gehört haben, die können dann meine Person natürlich einordnen und dementsprechend auch entscheiden, ob sie mit mir reden wollen oder nicht. Aber die, diese Unbefangenheit, die diese Marke im Moment noch hat, man verbindet da noch kein richtiges Bild mit. Ne? Also mhm. ein, einige Mediendienste werden ja als... als äh, oberflächlich äh, wahrgenommen oder als unfair. Ähm, Medienjournalismus wird ja generell äh, gerne mal vorgeworfen, dass er immer mit einem gewissen Schaum vor Mund geschrieben wird oder, oder gemacht wird. In Deutschland. Ähm, in Deutschland, genau. Das haben, wir, das haben wir jetzt alles nicht bei Medieninsider. Insofern ist das durchaus auch hilfreich, glaube ich schon.
0: Mhm. An welchen internationalen Vorbildern orientierst du dich? Oder auch nationalen? Also wer, wen find, wer, welche Branchenportale findest du decken äh, am besten äh, die Nische ab?
1: Mhm. Also international ist es, glaube ich, grundsätzlich erstmal DigiDay day äh, mhm. auf der einen Seite, ähm, die ja einen klaren Business-Fokus aber auch setzen. Ne? Also da liest, liest man jetzt selten, seltener mal Geschichten darüber, wie es in Redaktionen oder Medienhäusern hinter den Kulissen gerade läuft. Aber da wird sich natürlich sehr viel mit dem zukünftigen Geschäftsmodell von Medien und Journalismus auseinandergesetzt. Medien und die machen Use relativ
0: auf, viel äh, über Agenturkultur auch. Ne? Auch,
1: genau, richtig. Das ist sowas, was wir jetzt natürlich nicht abdecken. Das ist ja in Deutschland auch immer noch ein bisschen getrennter, ähm, was die Branche. Medien sozusagen angeht. Es gibt ja einige Werben und Verkaufen Horizont, die diese Welten ein äh, bisschen mixen. Media macht das ja jetzt auch seit einiger Zeit, ähm, aber doch nicht in dieser Fülle, wie es halt DigiDay beispielsweise tut. Ne? Ja. Aber ähm, äh, international gucke ich mir dort logischerweise halt auch ähm, das Nightman Lab ähm, und sowas an, wo es dann auch wieder um Kulturfragen beispielsweise geht und um redaktionelle Entwicklung geht. Das machen die alle schon ganz gut. Da liest man immer mal rein. Davon können wir ja auch profitieren. Also ähm, ich habe bis jetzt eine Geschichte gelesen bei Digiday, da ging es halt um, um Bundles von Abonnements, das anfangen, Business Insider war genannt oder ich glaube auch das Wall Street Journal, dass sie halt anfangen, ähm, Abo-Bundles ähm, über die eigene Branche hinwegzumachen, beispielsweise mit American Express, dass American Express Kunden gewisse Monate ein Freiabo bekommen oder sowas. Und da überlege ich halt ganz viel, wie können wir solche Geschichten auf dem deutschen Markt zum Beispiel runterbrechen. Ne? Wir mhm. nehmen uns den Trend, der da international beispielsweise ähm, äh, gerade vonstatten geht und wir schauen halt, naja, ist das auf Deutschland übertragbar? Hat das schon ein deutsches Medienunternehmen auf dem Zettel? Wenn nicht, warum nicht? Ähm, das sind so Sachen, da kann man sich an den Internationalen ganz gut orientieren. In Deutschland, <lacht> ähm, ja, also mhm. da, ist, da ist jetzt die, das ist ja... In Deutschland ist ja alles Pflichtliktüre. Es ist ja logisch, dass ich, dass ich mir anschaue, was alle anderen machen und äh, in welche Richtung sie gehen inhaltlich und welche Themen sie bedienen. Da ist Horizont logischerweise äh, immer noch klarer Marktführer, was die Reichweite, aber auch die, die Fülle an Geschichten sozusagen angeht. Ulrike Simon war ja auch bei dir im Podcast, müssen wir ja nicht sagen, ist ja sozusagen die bestvernetzte Journalistin, Medienjournalistin, die es gibt. Ähm, Zeitungsgeschäft im Sinne von, von Transformation der, der etablierten Medien auf jeden Fall. Da sehe ich jetzt bei Medieninsider wieder einen stärkeren Fokus auch auf neue äh, journalistische oder Medienprodukte und Unternehmen, die auch sicher auch außerhalb der Verlage etablieren. Das sind dann wiederum halt auch ein paar, ähm, ein paar Themen, mit denen man sich abgrenzt. Ne? Also wie gesagt, das ist ja am Ende auch eher komplettär als kompetitiv zu verstehen. Ähm,
0: das ist schön, dass du das so siehst. Mitbewerber statt Wettbewerber, habe ich einmal von jemandem gehört. Ähm, aber darauf bezogen auch, erlebst du ja die Herausforderung mit Content als Kernprodukt, ein profitables Business aufzubauen, gerade so aus erster Hand. Und hat das deine Perspektive und Haltung gegenüber Publishern, über die du schreibst, verändert? verändert? Also stufst du die Herausforderung vor denen, diese etablierteren Häuser stehen jetzt anders ein, seit du selber ein kleines Medienhaus aufbaust?
1: Ja, ein Stück weit, glaube ich, stimmt das. Also gerade wenn es um die ganzen Themen digitale Transformation, Aufbau neuer Bezahlmodelle und Prozesse geht, um die <lacht> Implementierung oder das engere Zusammenarbeiten sozusagen zwischen, zwischen Redaktion, Verlag und IT. Ähm, das, das sind Dinge, da blicke ich natürlich jetzt schon ein Stück weit anders äh, drauf, weil ich ja weiß, was für ein Aufwand unter Umständen auch dahinter steckt, ähm, ähm, aber anders drauf blicken heißt nicht ähm, nachsichtiger oder, oder großzügiger werden, denn es ist ja immer noch ein, ein immenser Unterschied, ob du ein Medienkonzern bist, ein etabliertes Haus bist oder ein Startup bist. Also wenn ich jetzt feststelle, ähm, im Hintergrund äh, funktionieren mal manche Systeme nicht oder schmieren ab oder manche Schnittstellen funktionieren noch nicht so gut, ähm, dann habe ich natürlich Verständnis dafür, dass nicht alles auf Anhieb funktioniert. Auf der anderen Seite ähm, ähm, es muss natürlich der Anspruch für für die etablierten Häuser sein, die immer noch wirtschaftlicher, verhältnismäßig auch gut dastehen, dass dort diese Prozesse trotzdem sich wandeln und vor allem auch schneller wandeln. Es ist ein Unterschied, ob du als kleines Startup mit zwei Leuten ein paar äh, Ecken und Kanten hast, wo es nicht so gut funktioniert oder ein großes Unternehmen, was das durchaus auch schneller lösen könnte und sollte. Also ähm, ein anderer Blick ja, nachsichtiger nicht unbedingt, weil da muss man auch den Anspruch wahren. Äh, das ist ja mit unser, unser Job als Medienjournalisten. Ähm, und ähm, ja, insofern verhält sich also so mhm. hat sich das jetzt bei mir ein Stück weit entwickelt. Mhm. Um da mal vielleicht ein Beispiel zu nennen: Wir haben jetzt ähm, haben wir noch nicht veröffentlicht, aber aufgefallen war es uns. Wir hatten jetzt einen Fall eines eines Verlages äh, aus aus Norddeutschland. Ähm, da hat äh, jemand aus unserem bekannten umfeld ein, ein abonnement äh, abgeschlossen ein printabonnement ganz klassisch über über das einkaufszentrum angesprochen worden von 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 verlagsmitarbeitern
0: also äh, im in einem äh, analogen einkaufszentrum
1: ein analoges ja. einkaufszentrum okay. genau in der in der realen welt da draußen <lacht> <lacht> Äh, Abo abgeschlossen und äh, dann kam die Frage auf, ist bei dem Abo beispielsweise auch eigentlich ein E-Paper drin? Ähm, gerade im ländlichen Raum, gerade bei Regionalverlagen, äh, wird ja jetzt auch von dem Hintergrund der Presseförderung ganz viel gestritten, wie da die Transformation gelingen kann. Ja. Ähm, und naja, dann haben wir uns dafür interessiert, wie funktioniert das jetzt mit dem äh, E-Paper-Abo? E die Person, äh, über die wir reden, ist jetzt auch noch nicht so alt, als, als dass es eine aussterbende Leserin oder ein aussterbender Leser ist. Mhm. Ähm, und das hat einfach schlicht und ergreifend nicht funktioniert. Das E-Paper-Abo war mit drin, aber es gab gar keinen Zugang dafür. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Abo, ein okay. Printabo sozusagen, ja. wo das E-Paper-Abo mit dabei war und wir müssen uns ja die Frage stellen, bei den Leuten, die jetzt ein Printabo haben, oder der Verlag muss sich die Frage stellen, kriege ich den jetzt ins Digitale übersetzt, weil unter Umständen kann ich in fünf, sechs, sieben Jahren dem die Papierzeitung nicht mehr liefern. Ja. Und da das hat überhaupt nicht funktioniert. Und äh, wie gesagt, die Zugänge waren nicht da. Man musste die Zugänge beim Verlag einfordern, beim, beim Verlag oder beim bei der Abostelle sozusagen, beim Kundenservice, war das Verständnis gerade nicht so richtig da. Man, es gab war viel Erklärbedarf, damit man diesen Zugang bekommt. Der, der Prozess, der Weg war überhaupt nicht einfach. Und da denke ich mir so im Jahr 2021, e mm. sind jetzt alle nicht neu. Sowas muss viel schneller und besser funktionieren. Da bin ich jetzt nicht nachsichtiger, nur weil ich weiß, wie aufwendig Technik
0: ist. Ja, ja, ja. ja. Also da hat man ja auch manchmal wirklich das Gefühl, dass das also so ein Abo-Kündigungsprozess wirklich dappig versteckt ist, wo man denkt, so, so billig müsst ihr nicht... Ja,
1: Kündigungsprozess nicht. kommt ist auch nochmal ein anderes Thema. Ja. Das, ne, das, das hatten wir ja auch mal kurz was zu gehabt, wie umständlich das teilweise ist, dass man selbst bei einem Digital-Abo äh, einem Nutzer nichts anderes angeboten wird als eine Telefonnummer, äh, die man dann anrufen muss, um zu kündigen. Hat natürlich den Hintergrund, dass äh, so ein Mensch an, auf, der anderen Leitung, äh, auf der anderen Seite der Leitung immer noch mal Überzeugungsarbeit leistet, doch äh, dabei zu bleiben beim Abo. Aber Nutzer- und Freundlichkeit hoch tausend, sozusagen. Ja. So ne? ja. Klar.
0: Und ähm, was waren für auf eure eigenen Herausforderungen. Was war jetzt in den ersten, Moment? Um ihr seid acht Monate unterwegs, sieben Monate?
1: Wir sind jetzt am fünften.
0: Fünften erst, okay. Genau, wir
1: sind Ende August gestartet.
0: Also, ähm, als fünf Monate altes Baby, was waren da jetzt auf diesem Pfad die größten Herausforderungen für euch, würdest du sagen?
1: Da trenne ich jetzt mal auch zwischen persönlich und Unternehmen sozusagen, weil mhm. die Herausforderungen waren ja für mich auf der einen Seite als neuer Selbstständiger neu und dann als Gründer mit einem Unternehmen sozusagen. Ähm, persönlich, Größte Herausforderung natürlich, selbst also Organisation, Selbstdisziplin, sich mhm. selbst zu organisieren, ähm, äh, zu schauen, dass man bei allem Aufwand, den man reinsteckt, und das sind natürlich Arbeitsstunden, die man äh, üblicherweise in der Festanz vielleicht so nicht gerissen hat, äh, dass, dass, dass man da sich gut organisiert, damit man nicht schnell äh, ähm, droht, aus dem Ruder zu laufen, mhm. und mental vor allem ja auch. Das ist für mich die persönliche Herausforderung erstmal gewesen, ähm, weil ich war vorher ich jahrelang fest angestellt und für mich nach dem Studium äh, mit dem Volontariat, nach dem Volontariat, meine größte Priorität war immer fest angestellt zu sein. Mhm. Ähm, das war ja für mich jetzt sozusagen auch ein absoluter ähm, Wandel, was das Mindset so angeht. Ja. Äh, das war für mich persönlich die größte Herausforderung und die größte Herausforderung für Medieninsider als Unternehmen ist, ist ganz klar, wir sind als komplett neues Produkt gestartet ohne Reichweite, äh, komplett bei null Alles, was wir hatten, war unser eigenes persönliches Netzwerk. Und die größte Herausforderung war, da relativ schnell eine Marke aufzubauen, die sich, die, die sich da etablieren kann, da einen Fuß in die Tür reinzubekommen. Wir, wir haben das Glück gehabt, dass wir super viel Schützenhilfe, sage ich jetzt mal, von außen bekommen haben. Unser Launch wurde dankenswerterweise von den, von den Kollegen von anderen Mediendiensten begleitet, was Berichterstattung anging. Damit hatten wir auch gar nicht gerechnet. Das hat uns, glaube ich, erstmal sehr gut geholfen, um die Sichtbarkeit herzustellen. Also das war die Herausforderung und dann logischerweise die Herausforderung, relativ zügig auch Leute dazu zu bekommen, für unser Angebot zu bezahlen. Denn das muss man halt auch dazu sagen, Matthias und ich haben das komplett ohne externe Mittel gestartet. Das Mediensider basiert sozusagen auf, auf unseren Ersparnissen, auf einem kleinen Gründungszuschuss. Ähm, aber äh, wir, wir haben jetzt keinen Kapitalgeber im, im Rücken äh, bislang und haben jetzt auch keine Kredite oder sowas aufgenommen. Das heißt, wir mussten zusehen, dass das Geschäft sehr schnell anzieht und, und damit wir selber für uns nach Wochen oder Monaten evaluieren können, ob wir das weiter betreiben können oder nicht. Und im Moment, jetzt nach fünf Monaten, sieht das sehr, sehr gut aus, dass wir in den nächsten zwei bis drei Monaten auch die Tragfähigkeit erreichen. Uh. Ähm, also ähm, zumindest so gut verdienen, dass ähm, ich als Medieninsider insider äh, founding editor wie wir das nennen, äh, meinen Lebensunterhalt äh, durch Medien-Insider verdienen kann, Stark. Ne? Also die Kosten zu decken zumindest. Ich bin natürlich noch weit davon entfernt, ein Gehalt äh, mir auszahlen zu können, wie ich es vorher als Testangestellter verdient habe.
0: Klar. Ähm, ich werde, möchte gleich auf Wachstumsstrategie äh, auf, also Wachstumsstrategie und Geschäftsmodellen nochmal zu sprechen kommen. Aber nochmal jetzt zu der unternehmerischen Entscheidung äh, und den damit verbundenen ersten Herausforderungen. Ähm, Wäre das für dich nicht auch eine Option gewesen, dass... Innerhalb einer bestehenden Marke, also zum Beispiel innerhalb von Media Pioneer Gabor Steingart zu machen. Also diese und nicht damit das unternehmerische Großrisiko zu tragen muss man. Ja, hat. verstehe ich,
1: verstehe, was, weißt du, deine Frage abzielt. Ähm, bestimmt hätte man irgendwo die Gelegenheit gefunden. Ich hätte ja auch wieder zu einem, zu, zu, ich hätte mich auch wieder bei meinem ehemaligen Arbeitgeber Media bewerben können oder es auch mhm. bei anderen Mediendiensten versuchen können. Aber da war die Lust zu groß, es selber ausprobieren zu okay. wollen. Also ich meine bei bei Gaber Steingart. Ähm, 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 sie, hat man ja viel Gründerspirit sozusagen jetzt erstmal ein bisschen aufgesaugt. Und man hat, ein, ich habe ja dann ein Jahr lang auch ein Unternehmen erlebt, was relativ rasant gewachsen ist. Ähm, und das hat auf der anderen Seite auch ein Stück weit Lust gemacht, das selber auszuprobieren. Also mhm. die, die Erfahrung zum Beispiel ähm, war, war für mich auch wichtig. Ich hätte jetzt auch äh, vor zwei oder drei Jahren, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, mich insofern selbstständig zu machen, weil Erfahrungen, Eindrücke einfach noch gefehlt haben sozusagen. Also die Reife, finde ich, für mich weder als Journalist noch als unternehmerisch denkender Mensch einfach noch nicht da war. Mhm. Das hat mehr die Lust gesteigert, als es dann nochmal selbst probieren zu wollen. Ich hätte es mir natürlich auch vorstellen können, woanders das zu machen und mich sozusagen unter das Dach einer anderen Marke zu begeben, wäre ich überhaupt nicht abgeneigt gewesen. Aber die Lust, die war dann einfach super groß. Und die Idee, sowas irgendwann mal machen zu wollen, die ist tatsächlich schon seit einiger Zeit da. Auch wenn ich jetzt sage, die Reife war noch nicht da. Ja. Aber die Idee, das irgendwann machen zu wollen, die ist jetzt auch nicht erst gestern entstanden.
0: Korrigier ähm, mich, wo ich falsch liege. Aber euer Geschäftsmodell hat ähm, aktuell drei Beine. Abos, äh, Werbung und äh, Contentpakete. Genannt Insights zu bestimmten Themen wie Paid Content, die dann zum Einzelpreis oder reduziertem Abo verkauft werden. Ja. Ähm, so, ihr seid Nische und Wachstum in der Nische, die noch nicht, die dazu noch nicht so dünn besiedelt ist, ist mit, ähm, mit, mit Angeboten, ist ja gar nicht ganz trivial. Ähm, wo willst du in diesen drei Bereichen jetzt in diesem neuen Jahr hinwachsen? Mhm. Also, wie viele Abonnenten, wie viele Insights, wie viel Prozent soll Werbung tragen? Was ähm, mhm. schwebt dir da vor?
1: Ja, also die drei, die drei Säulen sind absolut richtig und der absolute F also der Fokus für uns liegt deutlich auf dem Abonnementgeschäft. Das ist halt das, was ich erstmal grundsätzlich, es ist ein loyales Geschäft, wenn du die Beziehung zum Nutzer aufbauen kannst, davon verspreche ich mir am meisten. Ähm, wir haben das Werbegeschäft, was du gerade angesprochen hast, ist eine Säule, die wir halt nicht ausschließen, die wir auch aufbauen wollen. Ähm, äh, für uns ist aber klar, dass wir uns wünschen, dass der Umsatz durch die Nutzer der größte ist. Ich kann es oder will es jetzt gar nicht so richtig prozentual beziffern, aber ich wünsche mir natürlich schon irgendwie das Minimum, die Hälfte durch unsere Abonnenten zustande kommt, egal ob heute oder in drei, fünf Jahren. Mhm. Das soll immer der Fall sein sozusagen.
0: Kannst du es beziffern, was das beziffern, wo, wo das dann hinsteuern soll in diesem Jahr? Auf wie viele Abonnenten?
1: Ja, es lässt sich schwer beziffern. Also wir stehen jetzt nach fünf Monaten sozusagen, wir steuern jetzt auf die 300 zahlenden Abonnenten zu. Das ist für uns eine sehr gute eine sehr gute Nummer erstmal. Das ist für uns eine sehr positive Zahl. Wir haben deutlich voll
0: oder trial -Abus?
1: Da sind trial gerade mit drin. Mhm. Ähm, aber bei 300, äh, also der, der Großteil sind schon Vollzahler. Mhm. Äh, das muss man dazu sagen, absolut. Äh, aber das ist für uns erstmal eine gute äh, Zahl. Äh, Trial-Abos sind ja auch schon zahlende Abonnenten, auch wenn es nur 99 Cent sozusagen sind. Das ist ja unsere niedrige Einstiegshürde sozusagen. Wir haben eine super geringe Churnrate. Ich nagel mich jetzt nicht fest, weil ich mir die Zahlen jetzt aktuell nicht gezogen habe. Aber ähm, insgesamt seit Gründung haben wir weniger als ein Drittel aller angemeldeten Leute verloren. Mhm. Also die Loyalität ist da. Deswegen ist uns das Geschäft auch so wichtig. Ähm, äh, wir stehen jetzt, wie gesagt, dann bei 300 zahlenden Abonnenten. Ja, natürlich hätte ich sie gerne äh, relativ zügig und vielleicht noch innerhalb des ersten Halbjahres äh, verdoppelt, aber wir, wir sind noch nicht so lange am Start, dass wir, äh, dass wir uns da jetzt ein, 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 eine ordentliche Wachstumsprognose geben können und wollen. Mhm. Wir, wir, wir sehen halt schon, dass wir uns bislang schon verrechnet haben. Wir haben, wir sind, als wir gestartet haben, davon ausgegangen, dass wir im Monat vielleicht irgendwie 20 Abonnenten oder sowas generieren, mit einer Abbruchrate von 40 Prozent oder so.
0: Sehr ja schön, sich in die Richtung zu verrechnen.
1: Genau, ja, ja, das ist das, da bin ich auch sehr erleichtert, dass wir da so konservativ <lacht> gerechnet haben. Aber ich weiß, das ist halt ein dynamisches Geschäft, das ist super abhängig von den, von den Geschichten, die wir machen, Klar. ob die Leute dabei bleiben. Deswegen kann ich das so schwer prognostizieren und ich will auch nicht den Fehler machen, uns irgendein Ziel zu setzen und die ganze Zeit nur darauf ausgerichtet zu sein, ob ich das jetzt per se erreiche oder nicht erreiche, weil... Ähm, alles, was wir erstmal machen wollen, ist sozusagen ähm, unsere, unsere Kosten zu decken, äh, die, die mich irgendwie zu den Lebensunterhalt zu finanzieren. Und alles, was dann da drauf kommt, das wird nach und nach aufgebaut und ist dann gut. Also ich stehe jetzt, wir, wir haben keinen Druck, irgendwelchen Investoren auch noch Geld auszahlen zu müssen oder sowas. Deswegen will ich mit diesem Druck auch gar nicht machen. Ist das ähm,
0: aber für euch eine, äh, eine, eine Möglichkeit, auch nochmal externes Kapital aufzunehmen?
1: Ja, ausschließen, ausschließen würden wir das nicht. Das, ähm, was Matthias und ich für uns beschlossen haben, ist, dass wir dass wir strategische, für strategische Investments offen sein wollen. Also wir müssen das Gefühl haben, ein Investment bringt mehr als Geld. Mhm. Ähm, ähm, weil wir sind zu zweit und ähm, du brauchst in vielen Bereichen Expertise von außen. Und wir kennen uns ja auch nicht in allen Bereichen aus. Also insofern ist sozusagen der Partner dann wichtig. Dafür sind wir äh, schon aufgeschlossen. Ähm,
0: da gibt es ja einige, die da auch in den Bereich strategisch investieren. Und sprecht ihr die aktiv an oder ist das so ein, ähm, meldet euch gerne, Haltung?
1: Nein, wir haben jetzt noch keinen aktiv angesprochen. Okay. Weil, ähm, wie gesagt, wir wollen für uns ja erstmal oder für, das Ziel war für uns gesetzt, innerhalb des ersten halben Jahres rauszufinden, ob das überhaupt funktionieren kann, einen Proof ja. of Concept zu machen. Da sind wir jetzt ja zuversichtlich äh, man kann schon sagen, dass wir ihn gemacht haben, aber das halbe Jahr ist noch nicht abgelaufen. Ähm, da haben wir jetzt überhaupt keine Efforts gemacht, ähm, weil äh, wir, also wir sind da aktiv auf keinen zugegangen. Wir sind ja erstmal mit dem beschäftigt, was wir da gerade machen, mhm, sozusagen. Ja. Ne? Ist
0: auch irgendwie der richtige Fokus.
1: So und natürlich sind wir irgendwie dafür offen, aber ähm, ich, ich kann und will jetzt weder einen Wunschpartner nennen, noch sonst irgendwas, weil darüber haben wir uns wirklich absolut noch noch, noch nicht groß auseinandergesetzt. Man träumt natürlich von vielen Dingen, wo man äh, irgendwann mal hinsteuern will oder, oder auch nicht hinsteuern will. Aber das ist jetzt alles nicht strategisch operativ irgendwie bedacht und durchgedacht. Ja. Ähm, aber um nochmal auf das Werbegeschäft ganz kurz zu kommen, also und genau. auf die anderen beiden sollen, das äh, ist ja nicht ganz unwichtig. Also Werbung schließen wir nicht aus. Wir gehen jetzt nicht den Weg, dass wir sagen, paid content only. Ähm, aber wir wollen halt ein Werbegeschäft aufbauen und auch ein Stück weit neu denken. Ja, wir wollen die Abhängigkeit davon gering halten. Wir wollen aber natürlich Geld, was potenziell da ist, nicht, nicht ausschließen und ich sage jetzt einfach mal auf der Straße liegen lassen. Ähm, aber wir versuchen Werbung da ein Stück weit anders zu denken, indem wir halt auch versuchen, ähm, so ein bisschen neue Werbeformate auszuprobieren, anders zu machen. Also die, display, du du? die klassische display Displayanzeige, ähm, das ist jetzt nichts, wovon wir uns irgendwas versprechen. Da ist uns auch der Aufwand äh, zu groß, sowas zu machen. Wir sind aufgeschlossen Seid ja auch für, irgendwie
0: zu, zu, zu spitz für unterwegs? Im Grunde, ja, oder? sind wir
1: auch zu spitz, genau. Also unsere Verkaufsstory ist ja jetzt auch im Moment noch keine massive Reichweite. Unsere Verkaufsstory ist, ist, ist ein Kulturwandel, ist, ist was Frisches, was Neues, was Neugieriges. Das ist sozusagen die, die Geschichte, mit der wir natürlich auch nach außen gehen wollen. Ähm, das spricht ja auch nicht jeden an. Ähm, aber das ist auch gut so. Wir wollen da im Werbemarkt auch gar nicht jeden ansprechen.
0: Wie macht ihr das Und aktuell? noch operativ? Ihr seid eine, eine, sozusagen eine Two-Man-Show. Mhm. Und ähm, machst du das? Sprichst du da ähm, Agenturen oder... oder Brands direkt an, macht das Matthias, dein nee, Partner?
1: Ja. Oder? Ich mache das explizit nicht, weil das ist, so verstehen wir uns natürlich auch. Redaktion und, und Verkauf, Sales gehören getrennt. Das haben Matthias und ich uns aufgeteilt. Wir haben jetzt aber auch bislang kein aktives, keine aktive Akquise betrieben. Die zwei, mhm. drei Anzeigenkunden, die wir jetzt hatten, sind tatsächlich auf uns zugekommen, was uns auch gefreut hat, was ein schönes Zeichen ist. Mhm. Ähm, wir sind jetzt aber nicht groß nach außen äh, gegangen und, und sprechen, oder Matthias nicht groß nach außen gegangen und spricht Leute an. Was wir jetzt seit dieser Woche haben, also wir sind jetzt Kalender Kalenderwoche 2 seit dieser Woche haben wir haben jetzt ähm, eine freie Mitarbeiterin äh, sozusagen, ähm, die nebenberuflich ähm, im Vermarktungsbereich ein bisschen unterwegs ist, aus der Medien- und Startup-Branche selber auch kommt. Ähm, ähm, mit der arbeiten wir jetzt seit dieser Woche zusammen, ähm, um dieses Thema ein bisschen auszubauen, um, um da halt was zu entwickeln. Mhm. Also das haben wir auf dem Zettel und denken wir von Anfang an schon jetzt mit und das wollen wir jetzt sozusagen halt auch angehen, weil wir haben dann gesehen, durch die ersten paar Anfragen gibt es halt Potenzial und das wollen wir natürlich gucken, inwiefern wir das ausschöpfen können. Aber wie gesagt, wir versuchen es da ein Stück weit anders zu denken. Wir gucken nicht nur, wer hat Interesse bei uns zu werben, sondern auch mit welchen Formaten ist das interessant für unsere Nutzer. Wir wollen keine störende Werbung. Wir wollen gucken, dass wir sie gut einbinden. Wir haben zwar so ein Newsletter-Sponsoring ausprobiert, mhm. um zu gucken, wie das ankommt. Weil das ist halt auch klar, wie gesagt, der Fokus liegt dann halt auf unseren zahlenden Abonnenten. Und wenn die sich gestört fühlen von der Werbung, dann ist das schlecht für uns. Und insofern müssen und wollen wir da einfach andere Formate ausprobieren. Und das schließt erstmal auch einen großen Kreis an Werbekunden aus, weil auch da sind halt Mechanismen und Formate gelernt. Und ähm, das kenne ich auch noch aus Mediaerfahrung von damals. Äh, äh, auch in dem Bereich Menschen für was Neues zu begeistern, äh, zu begeistern äh, äh, braucht Energie, Absolut. Und Ressourcen. Und äh, genau, aber so viel erstmal zum Werbegeschäft und das Dritte, um Insights. das kurz genau abzuschließen, sind die, sind die Insights, sind die Reports. Ähm, da hängen wir jetzt ein bisschen hinterher, muss man sagen, weil äh, sich dann doch teilweise natürlich alles ein bisschen anders entwickelt, als man sich das vorher gedacht hat. Wir heißt, haben ihr habt
0: nicht, einen großen Insight gemacht? Wir haben gemacht? jetzt einen
1: großen gemacht zum Start. Unser Plan war, quartalsweise äh, sowas äh, zu machen, sich immer ein neues Thema vorzunehmen. Ich sag jetzt mal, also da die Nutzwertigkeit vor allem in den Vordergrund zu stellen. Ne? Das Erste war jetzt halt, wie mache ich Paid-Content? Welche Strategien gibt es? Anderes ist halt, äh, äh, wie, wie, wie organisiert sich newsroom äh, wie, wie, lauten, wie, wie sehen neue Newsroom-Konzepte aus? Sowas ist denkbar. Oder äh, wie baue ich ein Newsletter? Wie mache ich Micropublishing? Also wir können ja auch aus eigener Erfahrung sozusagen schöpfen. Wie funktioniert mhm. das eigentlich? Das sind Ideen, die wir haben. Da hätten wir uns jetzt schon einen zweiten Report gewünscht. Ähm, war aber A, zeitlich nicht möglich. Und B, mussten wir auch selber erstmal lernen, zum Beispiel welche Vertriebswege gibt es eigentlich für unseren ersten Report. Ja? Also mhm. Wir haben gesehen, in den ersten ein, zwei Monaten wurde der nicht unbedingt aufgenommen und angefasst. Mittlerweile wissen wir ein bisschen, das lag am Preis. Wir sind bewusst da hochpreisig gestartet, weil ich wir uns dachten, nach unten geht immer, nach oben ist schwer.
0: 120 heißt das, ne? 120
1: war es ganz am Anfang, jetzt sind wir so auf, auf 100 runtergegangen für mhm. Nicht-Abonnenten. Abonnenten bekommen ja einen rabattierten Preis. Also da haben wir erstmal viele Dinge für uns lernen müssen auch, ne? wie Pricing, ähm, ähm, Vertrieb. Wir, wir sind keine etablierte Marke. Für so, ein für so ein Produkt, was auch teurer ist, glaube ich, ähm, braucht es ja auch ein Markenversprechen, braucht es ein Image, äh, Image, was wir uns aufbauen mussten. Vertrieb, erstmal, macht ihr
0: das über LinkedIn oder was ist da bisher
1: bewährt? Da haben wir viele Sachen ausprobiert. Mhm. Wir haben es mit Anzeigen bei Dritten versucht, äh, wir haben es mit Social-Anzeigen versucht, äh, wir haben es logischerweise über unseren eigenen Newsletter promoted und supported. Wir haben manchmal Inhalte ausgegliedert aus dem Report bei uns auf die Website gestellt, um einfach zu gucken, wie ist die Dynamik und äh, was funktioniert. Und da sind, sind wir auch immer noch einmal Ausprobieren und, und, und Testen und haben jetzt noch kein Resümee gezogen. Ich glaube, klar ist, dass wir dieses äh, Geschäft jetzt auf Basis eines Reports und auf Basis diese eine Erfahrung jetzt nicht, nicht weitermachen, sondern wir bauen das halt aus, wir werden mit einem zweiten irgendwann probieren, aber da verschiebt sich so ein bisschen einfach unser Zeitrahmen. Ja. Was aber auch okay ist, weil das Abo-Geschäft halt, wie gesagt, besser läuft, als wir gedacht haben.
0: Im Abo-Geschäft, ähm, was sind da die ähm, wichtigsten Distributionskanäle? Also wo gewinnst du am effektivsten neue Abonnenten und Leser? Ja, das ist,
1: das ist wirklich das ist wirklich witzig. Das, Frage ich mich auch noch teilweise. Also, wir sehen, wir sehen, dass der den Newsletter, den wir parallel haben, einmal in der Woche schicken wir Newsletter raus, da fassen wir unsere Geschichten zusammen, da aggregieren wir auch ein bisschen was, das ist so eine Art, dass, ähm, da findet man viele Inspirationsmöglichkeiten, aber da habe ich ja meine Erfahrung auch bei Gaber Steingart gemacht, äh, wie man einen, einen, einen klugen, strukturierten Newsletter aufbaut, der auch interessant ist, wo nicht einfach Content reingeballert ist. Den haben wir ja gemacht und da haben wir jetzt knapp über 700 Abonnenten schon. Da sind unsere zahlenden Abonnenten drin, aber halt auch einfach interessierte Leute drin, die äh, äh, sich grundsätzlich für unsere Themen interessieren, aber vielleicht noch nicht bereit sind zu bezahlen. Mhm. Das, ist ein, das ist ein Conversion Treiber tatsächlich. Wir sehen schon, wenn wir diesen Newsletter rausschicken einmal die Woche, dann haben wir danach äh, deutliche Abschlüsse. Mhm. Ähm, und ansonsten verbreitet, ja, wie soll man sagen, verbreitet sich das über, über bisherige Netzwerke. Ähm, äh, Social Media, wir bringen eine Geschichte raus, die wird ein bisschen verteilt, Leute werden darauf aufmerksam, teilweise durch Zitierungen auf anderen Kanälen, wenig, aber das, das passiert auch und so konvertieren wir dann die Leute zu uns ins Produkt rein und wenn sie auf unserer Seite gelandet sind, machen sie nicht vielleicht ein Abo, tragen sie sich für ein Newsletter ein und ne, da wird der Funnel enger, wie man, wie man ja so schön sagt. Und ähm, dann versuchen wir die in den nächsten Wochen sozusagen abzuholen und um mit den Geschichten zu überzeugen.
0: Ich wäre überzeugt, Marvin, dass äh, für euch und für dich ähm, gesponserte LinkedIn-Kampagnen total effektiv sein könnten. Also erstmal, dass du selber als, äh, als Stimme sehr laut wirst auf LinkedIn hm. und, ähm, und damit einen organischen Kanal schaffst. Und, ähm, genau, und über, über gesponserte Kampagnen ziemlich, also ich finde noch funktioniert das auf LinkedIn ziemlich also kompetitiv Absolut. Absolut. Effizient.
1: Genau. Wo es überhaupt nicht funktioniert, das haben wir, also das testen wir natürlich auch alles aus. Wir stecken schon hier und da Geld in, in unsere Artikel oder beziehungsweise in die Verbreitung der Artikel. Facebook, muss man sagen, ist für uns da einfach tot. Heute Reichweite auf ja. Facebook aufzubauen, ist gar nicht mehr einfach, schon gar nicht in der Nische, glaube ich. Äh, haben wir auch schon mittlerweile äh, größtenteils wieder aufgegeben. Bei LinkedIn sehen wir auch noch Potenzial, absolut. Das bauen wir nach und nach auf. Ich habe mich jetzt auch sozusagen mal mit meinem LinkedIn-Auftritt in den vergangenen Tagen äh, beschäftigt. Äh, um da natürlich auch ein bisschen Reichweite aufzubauen. Das passiert alles, ne? aber das passiert so nach und nach und haben wir alles sozusagen im Blick. Und das, das beschreibt auch, was man alles im Blick haben muss, woran man denken muss, wenn man in so eine Selbstständigkeit irgendwie startet. Jeder Journalist hat natürlich ein gewisses Geltungsbedürfnis und Mitteilungsbedürfnis und trägt das überall hinaus. Bei mir war das bislang immer so ein bisschen zurückhaltend, aber ja, das sind Kanäle, die man schon, glaube ich, bedienen muss, um logischerweise Aufmerksamkeit zu erregen und damit aufs Produkt aufmerksam zu machen.
0: Passiert aber in meiner äh, Außenbeobachtung von euch und von dir aber auch so ganz organisch, ne? dass du mit diesem Start eine äh, gesteigerte Aufmerksamkeit entwickelst und Leute da auch von alleine sogar hinkommen.
1: Ja, hopefully. ja.
0: They do. Ähm, was muss passieren, mal ganz schlicht und äh, kurz gefragt, was muss passieren, damit du sagst, 2021 war erfolgreich gewesen?
1: Es muss uns Ende 2021 noch geben, dann war es erfolgreich. <lacht> gut. Das, das auf jeden Fall. Was würde ich sagen, damit es endete, Ja, es muss uns am Ende geben. Wir müssen weiter gut unsere Geschichten haben, ein Wachstum äh, hinstellen. Natürlich soll Mediencenter keine One-Man- oder Two-Man-Show bleiben, äh, sondern wir wollen schon so sehen, dass wir, also unser Wunsch ist natürlich, irgendwann auch eine kleine Redaktion aufzubauen und daraus was zu machen, unser Angebot zu erweitern. Ähm, Im Moment ist unsere, also. Wir halten es ja, äh, was unsere Veröffentlichung angeht, sind wir ja mit niedriger Frequenz sozusagen unterwegs. Ein, zwei, dreimal die Woche, dafür natürlich tiefer. Ähm, das kannst du ja pro Autor sozusagen dann hochskalieren. Ähm, ich, wir wollen jetzt keine Content-Schleuder werden. Ähm, ich habe jetzt auch kein Interesse daran, diesen Pressemitteilungsjournalismus weiterzumachen. Ähm, da, da gehen wir schon strictly in einen anderen Weg, einen magazinigeren Weg meinetwegen. Aber ähm, klar, das sind so... Das, das sind Punkte, wenn wir das ausbauen können, sage ich am Ende 2021, das war ein sehr gutes Jahr.
0: Und mal richtig in die Zukunft gespult, ähm, du hattest als ein Vorbildbeispiel Digiday genannt, die ja irgendwann auch, äh, ihre, auch in andere Verticals gegangen sind. Mhm. Ähm, ist das für dich auch ein Gedanke, so in fünf Jahren, wenn ihr, euch da, wenn ihr eure Marke im Median Space etabliert habt, dass du sagst, jetzt, jetzt all in beauty ja, das ist
1: total denkbar natürlich. Also ich meine, ähm, äh, warum nicht? Was man braucht, ist ein Kopf, ähm, der dann in einem anderen Themenbereich ähm, äh, sich als Marke etablieren kann, äh, der sich in dem Thema genug auskennt. Und äh, natürlich kann man da Medienzeit auf andere Bereiche übertragen. Das ist ja auch ein, ein Grundgedanke, mit dem wir uns auch schon auseinandergesetzt haben. Ne? Also wie gesagt, wir denken ja schon unternehmerisch, ähm, Matthias und ich, und äh, man hofft denken es. über Skalierung ja auch nach. Und über Diversifizierung denkt man nach, das sind das sind Sachen, die würde ich jetzt nicht grundsätzlich ausschließen. Es mhm. müssen Bereiche sein, wie gesagt, die wir mit einem Kopf verbinden können, oder andersrum, wir müssen einen Kopf haben, den wir mit Bereichen verbinden können. Und dann kann man das logischerweise machen. Wieso nicht? Ich würde es versuchen, aber. Gut, das ist jetzt einfach mal so eine Tüte gesprochen, Darüber muss ich selber nochmal nachdenken. Ich würde jetzt nicht versuchen, das alles in eine Marke zu kippen, sondern mhm. unterschiedliche Marken zu bauen, ähm, weil das sehen wir oder habe ich ähm, aus eigener Erfahrung schon gesehen, wenn man halt versucht, unter einer Marke irgendwie alles reinzukippen, wird es ein Gemischtwarenladen und keiner weiß mehr so richtig, warum er eigentlich da ist und was da von der Plattform erwarten kann. Mhm. Und äh, das sind Erfahrungen, die, aus denen lernt man und die möchten man mhm.
0: ja nicht wiederholen. Mm, Nochmal weiter in die Zukunft geguckt, äh, zum Abschluss, die Zeit mit dir sind. Ähm, 2021 Trends. Ich unterstelle dir ja, dass du einer der äh, wenigen bist, die wahrscheinlich ähm, alle Prognosen <lacht> äh, gelesen haben, die Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres durchs Internet gekurvt sind. Also Branchenprognosen. Und du hast auch deinen eigenen Forecast-Kanon auf Medieninsider veröffentlicht mit ähm, Expertenstimmen. Mhm. Und äh, deswegen würde ich sagen, ist deine Meinung in diesem Sinne das Destillat der, Destillat der Medienexpertise. Und äh, deswegen möchte ich dich kurz und knackig ähm, zu deiner Erwartungshaltung zu den großen Trendthemen 2021 befragen, Du kannst sie gerne ergänzen, wenn ich sage, wenn du sagst hier. Das, das ist doch noch ein Stichwort, ein Buzzword, das äh, rauf und runter genannt wurde. Mhm. Ähm, ein Stichwort, was ich viel gehört habe, wenn es um Trend, Medientrends dieses Jahres ging, war, dass äh, die Nische auf einem Aufwärtskurs ist und sich verschiedene Publisher in ihrer Nischenexpertise und ähm, äh, Abonnentenakquise äh, um Nischen bemühen werden. Was sagst du dazu?
1: Also, dass die Nische im Kommen ist und Verlage sich auch auf Nischen konzentrieren, das sieht man ja schon, das sieht man international noch deutlicher als in Deutschland, aber das wird auf jeden Fall, glaube ich, auch hier kommen. Dass Das zum einen, dann gibt es ja sozusagen die Nische im Bereich der Solo-Interpreneure, der... Ja, das Micropublishing sozusagen, ne? also das, was wir so ein bisschen machen, das, was in den USA jetzt viele Journalisten gemeinsam mit Substack machen. Mhm. Ähm, das ist ein internationaler Trend. Das liest man jetzt auch in allen Prognosen, dass sich das ausweiten wird. Wie, 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 dann ist die Frage, wie wird sich das runtergebrochen im deutschen Markt entwickeln? Noch sehen wir das ja ähm, nicht so wirklich. Ähm, einige Beispiele hatte ich jetzt gesehen, wurden hier und da natürlich mal Gabor Steingart genannt, der ja dann sozusagen seine Marke genommen hat und da wieder was Eigenes äh, draus aufgebaut hat. Dann aber wiederum ja auch mit einem finanzstarken Partner, mit Axel Springer. Ähm, dieses Solo-Entrepreneurship, dieses Micro-Publishing. Mhm. über das wir da international reden, äh, betrifft ja eher Leute, einzelne Leute, die es aus eigener Kraft äh, irgendwie machen. Für Radikal wäre es ja, wenn... wenn, 20, wenn 20,
0: Radikal wäre es ja, wenn sozusagen große Häuser, die mhm. bisher das Vollsortiment bedienen und auch darüber ihre Abonnenten akquirieren, wenn die sich auf Nischen stürzen und da ein Personenmarken innerhalb ihres äh, Vollprogramms etablieren und, und einzelne Vertriebswege versuchen. Also das wäre radikal,
1: ich. absolut. Ich sehe das noch nicht so ganz, weil, glaube ich, innerhalb der Redaktion und innerhalb der Medienhäuser noch so ein bisschen die, die, da die Angst der Kannibalisierung zu groß ist. Mhm. Es geht immer noch sehr darum, überhaupt die etablierten Marken weiter zu stärken. Darum geht es immer noch. Wer da, also wer da mutig ist und sich ein bisschen traut, also der, der sollte es glaube ich, mal erwägen, weil langfristig, ob das jetzt 2021 passiert, 22 oder 2023, wird es, glaube ich, schon einige Journalisten geben, die versuchen werden, das selber zu machen. Ähm, vor allem und vielleicht aus der jüngeren Generation, weil die Aufstiegsmöglichkeiten nicht mehr so groß sind, weil die Verdienstmöglichkeiten ähm, die sind immer noch gut, aber nicht mehr in der breiten Masse so gut. Ja. Äh, es gibt immer noch die, die viel verdienen, und es gibt mehr, die grundsätzlich weniger verdienen. Ähm, äh, es die, die Arbeitsbelastung nimmt ja nimmt ja auch zu bei gleichbleibendem oder halt sinkendem äh, Gehalt sozusagen ähm, die werden sich eher überlegen ob es nicht ob es sich nicht lohnt das für sich selber zu machen und zu gucken ob man selber was aufbaut das wird glaube ich schon irgendwann kommen ist abhängig von Rahmenbedingungen in den USA ist der Trend gerade so groß weil Substack natürlich massiv mit dem Geldsack rumrennt und Leute auch aktiv abwirbt und und subventioniert Seed Fundings macht sehen wir jetzt in Deutschland ja im Moment noch nicht, aber heißt ja nicht, dass das so kommen wird. Da kann ich mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ähm, so passieren wird. Wie sich dann der Markt entwickelt ne? und äh, ob der Markt dafür insgesamt da ist, weil ich meine, der Abokampf ist auch ein harter Kampf. Wir alle kennen das aus, unserer, aus unserem eigenen Verhalten. Wir haben jetzt nicht ein Dutzend Abos irgendwie, was wir dadurch finanzieren. Wie sich der Markt dann entwickeln wird, wird man sehen. In den USA sehen wir ja schon teilweise Bundling. Das wird es hier vielleicht auch geben.
0: Ähm, du hast es jetzt einmal genannt, kannst du kurz für meine Mutter und alle anderen unwissenden Zuhörer erinnern? Äh, Substack erklären.
1: Ja, Substack ist, ist ein, ein Newsletter-Tool sozusagen, ist ein Startup, was ein Newsletter-Tool entwickelt hat. Da kann man sich anmelden ähm, und äh, bekommt die, die Infrastruktur sozusagen dort geliefert, dass man dort sein Newsletter schreiben kann, seinen Versand aufbauen kann. Substack hat den äh, großen Unterschied noch zu einigen anderen, dass dort eine Paywall integriert ist, also die. die äh, Erlösmöglichkeiten und die Infrastruktur, um direkte Erlöse zu erzielen, bringt Substack damit. Substack hat nicht nur Vorteile, gibt auch Nachteile. Aber das ist sozusagen das Unternehmen in den USA. Die haben, die sind gut durchfinanziert und nehmen jetzt halt auch Geld in die Hand, um aktiv Autoren abzuwerben, auf, in ihre Plattform reinzuziehen, zu sagen, hier, du hast doch eine super große Reichweite, komm doch zu uns, bau deinen eigenen Newsletter auf, die, die kriegen einen Revenue Share der Umsätze. Dafür und bieten den Leuten die Möglichkeit, eine eigene Marke aufzubauen. Das so mal kurz umrissen, was Substack ist. Und äh, die sind in den USA gerade weit verbreitet. Hier in Europa gibt es ein kleines gibt es ein Pendant äh, Revue oder Review, äh, wie man es ausspricht, weiß ich gerade selber noch ich nicht so Revue, genau. Nennen Sie sich ich mal meine mal. auch Revue, würde zumindest mehr Sinn machen. Ähm, äh, aus den Niederlanden, die sind ja hier auch unterwegs, ziehen aber im Moment ja weniger auf einzelne Autoren ab als vielmehr auf Kooperationen mit, mit Medienhäusern. Ne? Aber ja. kann ja alles noch kommen.
0: Ähm, Buzzword äh, Newsletter haben wir jetzt sozusagen schon angesprochen, aber ähm, wurde in vielen Prognosen auch wiederum als, einzelne, äh, als einzelnes Trendthema benannt und behandelt. Ähm, wo steuert das innerhalb der großen Medienhäuser hin? Würde ich sagen.
1: Ja, ich glaube, da wird man wie gesagt Nischen-Newsletter äh, aufbauen ja. und versuchen auszubauen. Ne? Im, ja. Im lokalen äh, Bereich für einzelne Regionen. Wir, wir sehen ja im, im Regional- oder Lokaljournalismus Viele äh, Lokalredaktionen in den Orten werden, werden dicht gemacht. Da zieht sich der Journalismus physisch ein Stück weit zurück. Ähm, da wird man dann versuchen, auf digitalen Wege dann aber vielleicht wieder in die Kieze, in die Viertel, in, in die einzelnen Ortschaften reinzugehen, für die Leute dort ein zugeschnittenes Produkt zu machen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Beobachten wir ja auch an einigen Stellen schon. Ähm, Im äh, überregionalen Markt sozusagen werden auch äh, Redaktionen überlegen, wo haben wir gewisse Kompetenzen in welchen Bereichen, wen, was haben wir da für, schon auch vielleicht für Köpfe. Muss mhm. ja auch nicht ein Kopf pro Newsletter sein, können ja auch zwei, drei sein. Jedes Ressort kann ja auch äh, einen machen. Da wird eine Nischenbildung, glaube ich, schon stattfinden. Und mhm. Da müssen sich Verlage halt am Ende überlegen, wie sie das ordentlich in ihre Preisstrategie und ihre Angebotsstrategie aufnehmen. Dass das alles nachvollziehbar ist und man am Ende nicht steht und ich sage jetzt mal bei der Welt 20 Newsletter hat, für, für die man 20 mal einzeln bezahlen kann. Äh, das sehe ich jetzt nicht, dass das so kommen wird. Da wird man sich dann... Halt auch darauf einstellen, einrichten müssen und überlegen, was man macht. Diese Newsletter müssen auch nicht alle paid sein, übrigens. Die sind ja auch teilweise for free und werden über Anzeige vermarktet. Also der Golden Dead, der, der eine Weg, zukünftig Geld zu verdienen, den gibt es ja nicht und der wird jetzt auch nicht paid Content sein.
0: Das weist auf, den nächsten, auf das nächste Buzzword, was ähm, seit vielen Jahren ähm, gefordert, gehofft, prognostiziert wird, ist, dass sich. Ähm, Traditionellere Häuser aus ihren Silo-denken ausbewegen. Ich glaube, das war auch einer von deinen äh, von den Prognosen mm. auf Medieninsider. Äh, hast du da Hoffnung? Siehst du da Perspektive, dass sich Silos aufbrechen und mm. ähm, ein gemeinsameres Denken stattfindet, was ja im Beispiel Newsletter äh, und Preis und äh, Abo-Strategie äh, eine Voraussetzung wäre?
1: Ja, also ich. Ähm, das war der der Beitrag von von Ole Reismann vom Spiegel. Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich es gelesen habe, weil mein erster Gedanke war, naja, das Mantra hat man zuerst 2013, 2014 gehört, dass man 2020 oder 2021 nochmal wiederholt. Zeigt ja, wie die Entwicklung äh, dessen ist. Der
0: Klimaschutz des
1: Publishings. Vielleicht. <lacht> ähm, ähm, Ole Reismann hat ja reingeschrieben, ähm, und das würde ich ein Stück weit mitgehen, ähm, in Verlagsbereichen, äh, wenn wir über Sales, IT, äh, Verm ja, Vermarktung sprechen, äh, Produktentwicklung sprechen, da brechen Silos auf. Er hat ja geschrieben, jetzt muss das auch innerhalb der Redaktion passieren. Also, das würde ich, das sehe ich auch so ein bisschen so, dass innerhalb von Medienhäusern durchaus diese Silos aufgebrochen werden. Die FAZ hat gerade Sales und Produktentwicklung zusammengelegt, um, um, um da enger zusammenzuarbeiten. Das, das passiert. Aber es passiert, glaube ich, tatsächlich auch noch deutlich zu langsam. Was man, wie gesagt, dann anhand der Zeile von, von Ole Reismann oder der Aussage von Ole Reismann oder der Forderung von Ole Reismann dann sehen kann, ist, dass das offensichtlich einfach zu langsam passiert.
0: Mhm. Ähm, Thema, also ja, alle, die nicht ganz äh, die rosa-rote Brille aufhaben, sagen, das wird ein toughes Jahr. Ähm was auch gut möglich mit Konsolidierungen zusammengehen kann und mit weiteren Einsparungen. Mhm. Wie siehst du das? Wo siehst du da die größten, die größten, naja, wie nennt man das denn? nicht, perspektiven Potenziale. und ja, Potenziale mhm. klingt so hoffnungsvoll.
1: Ja. Ähm, also grundsätzlich, das mal vorweggeschoben, ähm, das stimmt mich erstmal positiv, dass keiner oder wenig eine rosa Brille rote eine rosa -rote Brille gerade tragen ich war auch überrascht auch das habe ich bei unserer Serie gesehen habe ich auch in anderen gesehen Nyman Lab und und äh, woanders ähm, die Erkenntnis ist erstmal da das wird jetzt nicht easy ähm, gibt in den vergangenen Jahren gab es ja auch immer noch mal viele die versucht haben ja die Lage auch ein bisschen schöner zu reden als sie ist mhm. ähm, da starte ich mit einem anderen Gefühl jetzt in dieses Jahr ähm, was erstmal gut ist ähm, ja wo es Konsolidierungsmöglichkeiten ähm, geben. Ich glaube, ein Stellenabbau in vielen Bereichen ist da unvermeidbar. 2020 war ja schon überraschend, dass das verhältnismäßig wenig passiert ist, was auch an der Kurzarbeit äh, und so weiter lag. Ähm, aber das für 2021 ist halt danach geschoben. Ähm, wo gibt es Möglichkeiten? Klar, Zentralisierung, Abbau von Redaktionen wird bestimmt ähm, passieren. Ähm, wird es nochmal Mergers irgendwo geben, Übernahmen geben, halte ich jetzt nicht grundsätzlich für ausgeschlossen. Keine mega großen, glaube ich. Mhm. Da ist jetzt einiges passiert. Ähm, ähm, aber ja, das, das wird, auf jeden, wird auf jeden Fall kommen. Es würde mich doch sehr überraschen, wenn das nicht der Fall ist.
0: Last das ist halt die Frage, was man daraus ja. macht. Ja. Das ist das richtig. Das ist aber so ein bisschen so, wie nach, am Ende von Artikeln aufsteht, steht, ähm und das Ergebnis bleibt abzuwarten. Und das wird, und
1: das wird man dann sehen. Ja, 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 genau. ja, ah, ja. ja klar. Ich <lacht> meine, wir reden über Zukunft. Man wird am Ende sehen, was, was am Ende davon passieren wird oder davon übrig bleibt. Sagt
0: meine Hebamme auch jeden Tag, wenn ich mich beschwere, dass sie so viel schreit oder was. Ja, muss man dann abwarten, wie das dann wird. <lacht> Ach ja. <lacht> I guess. Ja. Ähm, aber last but not least, was passiert auf äh, im Podcast-Space?
1: Ähm, tja, also... Was passiert? Also auch da, ich frage mich, wie viele neue Podcasts und äh, wie viele tausende Podcasts soll es eigentlich noch geben? Auch da ist der Markt dann irgendwann gesättigt. Es wird weiterhin passieren, dass die Plattformen wie Spotify und Co. Originals starten mhm. werden. Also da die, die Wertschöpfungsketten ja komplett ausnutzen werden und ihre Monopolstellung teilweise auch äh, nochmal ausbauen und verbessern werden. Das ist erstmal so ein bisschen zum, äh, zu, zu, zu dem Bereich. Ähm, ähm, es wird sich weiter professionalisieren, man hat das jetzt schon teilweise gesehen, das wird zunehmen. Äh, ich glaube, dieser Trend des Gesprächspodcasts, wie wir es jetzt auch machen, ähm, davon gibt es jetzt sehr viele, man muss sich was anderes überlegen, das Storytelling wird da, wird da einziehen, also im journalistischen Bereich, wie auch im, wie, wie im Content-Marketing-Bereich, glaube ich, das wird auf jeden Fall zunehmen, dass ähm, ähm, ja, man sich da mehr Gedanken darüber macht, interessante Formate oder Formate anders zu erzählen, mhm. zu machen. Ähm, Interessant wird dieser Bereich des Paid Podcasts. Also wird wird sich werden sich Podcasts auch über Paid Content finanzieren. Es ist ja so, dass auch da wieder die mit mit hohen Reichweiten, die stark etablierten, die verdienen sehr sehr gutes Geld, erzielen sehr hohe TKPs. In der in der Masse, in der Breite äh, ist das ja ist das ja weniger der Fall. Es ist sehr viel aufwendiger ähm, äh, Geld zu verdienen. Da wird schon glaube ich der ein oder andere mal ähm, Paid Podcasts ausprobieren. Philipp Westermeier haben wir auch in unserer Serie, gehabt, gab es ja der Überzeugung, das bleibt die Nische in der Nische oder es wird die Nische in der Nische. Mhm. Würde ich soweit erstmal mitgehen, zumindest für 2021 auf jeden Fall. Mhm. Aber das Wichtigste im Podcast-Bereich ist, glaube ich, tatsächlich die Professionalisierung der Produktion. Mhm.
0: Ja. Wie könnte ein medien podcast aussehen, wenn man sich 2021 auf einen medien podcast freuen dürfte?
1: Ich habe noch keine richtige
0: Antwort. <lacht> Schade, das ist eine ganz traurige letzte Antwort. Und Ach, ja, das,
1: das, das, das tut mir leid, ich will ja nicht enttäuschen, aber das weiß ich, das weiß ich wirklich nicht, weil, ähm, wie gesagt, der Gesprächspodcast, den sehe ich jetzt nicht. Es gibt den Podcast, den du machst, es gibt den Podcast der Kollegen von, von Media und Welt, der ein Gesprächspodcast ist. Es gibt Videoformate, die sehr viel Gespräche sind. Da braucht es jetzt nicht noch den fünften oder sechsten. Wir haben aber auch natürlich nicht die Ressourcen, jetzt einen Storytelling-Podcast zu machen und die großen Geschichten anders zu erzählen. Dafür haben wir jetzt speziell die Ressourcen nicht. Vielleicht wird es Mittel und Wege geben, sich sowas zu überlegen und sowas machen zu können. Aber darüber haben wir jetzt soweit noch nicht nachgedacht. Wir eruieren auch noch, was da für uns die nächsten Schritte mhm. sind. Ist Podcast ist das Video. Wir müssen uns textlich auch noch ein bisschen ausbauen. Das sind erstmal so ein bisschen die Prioritäten. Ähm, bevor wir jetzt groß nachdenken, einen Podcast äh, zu machen. Also wir werden uns damit definitiv auseinandersetzen, weil warum nicht, aber es muss ja auch alles leistbar sein. Und ich persönlich würde jetzt erstmal ad hoc machen, sagen, ich habe jetzt nicht große Lust auf den nächsten Gesprächspodcast, dafür gibt es allzu viele und es ähm, wiederholt sich dann noch irgendwann vielleicht mal, da muss ein Stück weit ein anderes Konzept her, vielleicht ein Gesprächspodcast, aber eher ein Streit- äh, äh, Podcast oder sowas. Ja? Ein Thema, ich weiß es nicht, ähm, müssen in der Corona-Krise äh, Artikel äh, mehr vor die Paywall oder hinter der Paywall. Da gab es vergangenes Jahr ja eine große Diskussion, mhm. was da vertretbar ist, was nicht. Da setzt man vielleicht mal zwei Leute gegenüber aus ähm, mit unterschiedlichen Positionen ähm, und moderiert ein Streitgespräch oder so. Das aber wiederum ist auch, ja, auch sehr aufwendig, sowas äh, dann zu organisieren und man muss auch immer dann Leute finden, die gerne auch nach außen streiten und nicht nur untereinander.
0: Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass auch noch ein paar Podcasts Podcasts mehr als sozusagen Magazine gedacht werden, als als Einzelkanäle. Dass sozusagen innerhalb eines Podcasts ein breiteres äh, Repertoire stattfindet, als nur die gleichen zwei Nasen, wie wir jedes Mal neu unterhalten.
1: Möglich, ja. Also das, glaube ich, ist jetzt halt so gelernt und äh, wird so viel gemacht, dass das ähm, auch zunehmend unattraktiv wird.
0: Ja. Marvin, das klingt nach einer total vernünftigen und vielversprechenden Wachstumsphilosophie, die euch da vorschwebt. Hoffen wir es ähm, doch. Ja. Ich, ich, finde, ich hoffe, ich
1: habe auch nicht zu so viel philosophiert. Äh, und wenn Matthias das später hört, wird er, wird er die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Als ich denke, was, was hat er denn da gerade erzählt? Also, schöne Grüße an Matthias an der Stelle. Schöne Grüße an ähm, Matthias, genau.
0: <lacht> <lacht> und ich, aber, ich finde, äh, es ja. gibt keinen Anlass, die Hände über den Kopf zusammenzuschlagen.
1: Das hoffe ich doch sehr.
0: Wo können Leute dich erreichen, wenn sie dich erreichen wollen am besten? Ähm,
1: am allerbesten marvin.medieninsider.com. Das ist ja meine E-Mail-Adresse. Aber ich bin ja auch bei Twitter, bei LinkedIn dann mittlerweile ja auch äh, zu finden. Also das sind auf jeden Fall die Kanäle, wo ich gut ankomme. Wir haben für, für unsere Investigativrecherchen äh, anonyme Möglichkeiten, äh, uns zu erreichen. Beispielsweise, das ist, also wie gesagt, investigativ oder, oder exklusiv recherchieren ist für uns super, super wichtig. Mhm. Da haben wir einen Briefkasten geschaffen, da sind wir auf Threema unterwegs. Das ist überall auf unserer Website, bei Twitter und so weiter alles verlinkt. Also, das sind so die Kontaktmöglichkeiten auf jeden Fall.
0: Okay, man findet dich, man erreicht dich und guck mal, pünktlich zum Ende meldet sich ja auch ähm, das äh, The Little One auf meinem Schoß.
1: Der natürliche, der natürliche Wecker.
0: Ja. Cool. <lacht> vielen Dank, Marvin. Das hat ja, Spaß vielen gemacht.
1: Dank für die Einladung. Mir auch.
0: Happy New Year. <lacht> Dir auch. <lacht> Ciao. Tschüss. Das war's. Wer Medieninsider noch nicht kennt und verfolgt, der findet alle nötigen Links in den Shownotes. Danke fürs Zuhören, danke für Feedback, danke für Vorschläge und Anregungen und nochmals frohes neues Jahr. Ciao, ciao, ciao.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.